0: Wij hebben het met, met z'n drieën allemaal over responsief uh, onderwijsontwerp. Uh, en we gaan allemaal in op, op verschillende elementen. Hè? Dus het duiden van dat responsieve curriculum, waarin kun je meebewegen. Um, het ook benadrukken van waar lopen teams dan ook tegenaan hè? In, dat, uh, in, die, in die reis. Het uh, vervolgens uh, onderzoeken van waar moet die ondersteuning voor die teams uh, dan uit bestaan. Um, dus dat zijn wel bijdragen die wij, uh, die wij leveren.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment uit het gesprek tussen Rieke van Bemmel, Joyce Fruls en Maria Kusters. Zij zijn alle drie aan het promoveren en zij bespreken verschillende onderwerpen van hun promotieonderzoeken, zoals curriculumontwerp en responsiviteit. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier tijdens het luisteren naar aflevering 35 uit de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontys Hogeschool.
0: Onszelf ook even voorstellen. Mijn naam is Maria Kusters, ik werk hier bij Fontes um, vanuit de dienst OO, onderwijs en onderzoek, um, en van daaruit ben ik verbonden aan programma-hybride leeromgevingen. Ik doe daarnaast ook promotieonderzoek um, bij de Universiteit Twente. Mijn promotoren zijn Susan McKenny, um, Anje Ros en Miranda Snoeren. En mijn onderzoek richt zich op hoe je teams kunt ondersteunen bij co-creatie van curricula. En daarmee specifiek uh, doe ik op
1: responsieve curricula. Uh, bij mij aan tafel zit ook Rieke. Hallo, ik ben Rieke van Bemmel. Uh, ik werk voor de Hogeschool Utrecht. Ik ben daar uh, lerarenopleider en onderwijskundige bij Instituut Argemedes, de lerarenopleidingen van uh, de Hogeschool Utrecht. En uh, tevens uh, als promovendus verbonden aan het lectoraat beroepsonderwijs. Um, en aan de Open Universiteit van Nederland. Ik word in mijn uh, onderzoek begeleid door Ellie de Bruin en Ilja Sitter. En mijn onderzoek gaat over het ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het HBO. Dankjewel, Rieke. Um... Uh, verder zit bij mij aan
2: tafel Joyce. Hoi, ik ben Joyce Fruls. Ik werk voor Zuidhogeschool en ik doe daar promotieonderzoek naar responsiviteit van curricula. Uh, ik werk voor de opleiding Verpleegkunde ook als docent. En uh, ik doe het onderzoek ook voor de OU in Heerlem. Uh, mijn promotoren zijn uh, Luc Nieuwenhuis, Els Boshuizen,
0: Mieke Koeslag en uh, Marcel van der Klink. Het woord responsief onderwijs
1: is al een aantal keren gevallen. Wat is dat eigenlijk? Ja, responsief betekent heel letterlijk uh, meebewegen. En als onderwijs uh, responsief is, dan kan het dus meebewegen. En dat is belangrijk, uh, omdat uh, onderwijs ingebed is in de samenleving. En die samenleving, daar vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Die verandert voortdurend. Uh, daar gebeurt van alles. En um, ja, die veranderingen en die ontwikkelingen, die zijpelen ook door in ons onderwijs. En daar uh, ja, hebben we ons toe te veranderen.
2: Dan wil ik eigenlijk nog op aanvullen dat je dan dus inderdaad studenten uh, krijgt uiteindelijk als product hè, van je curriculum die uh, nu inzetbaar zijn, morgen inzetbaar zijn, overmorgen inzetbaar blijven. Uh, en uh, voor onderwijsinstellingen betekent dat dus eigenlijk dat je snel en adequaat reageert op veranderingen die er spelen op allerlei verschillende niveaus.
0: Um, dus ik hoor jullie al een beetje zeggen hè, waarom we überhaupt bezig zijn hè, met dat thema responsief, waarom het uh, belangrijk is. Maar kunnen jullie daar misschien nog iets meer woorden aan geven?
1: Ja, wij hebben als uh, overeenkomst met elkaar dat we alle drie werken in het beroepsonderwijs. Wij leiden dus mensen op uh, voor werken in beroepen. En dat kunnen allerlei beroepen zijn in de zorg, in het onderwijs, uh, in de bouw. Um, en uh, die beroepen die zijn ook in ontwikkeling. Als je, uh, een leraar van nu is niet, doet niet meer hetzelfde als een leraar twintig jaar geleden. Um, dus omdat die beroepen veranderen, uh, zullen we ook in ons onderwijs, die, uh, waarin mensen voorbereid worden op het werken in die beroepen, uh, daarop in moeten spelen en zelfs op moeten anticiperen. Dus het is vooral voor het
0: beroepsonderwijs, hè? mbo, hbo, een belangrijk thema, hoor ik jou zeker. Rieke. Ja, zeker. Ja. ja. Heb jij daar nog iets op aan te vullen, Joyce? Ja, ik denk niet alleen voor het beroepsonderwijs
2: ook. Uh, want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld middelbare scholen... Uh, hè, dus, dus ook inspelen op wat speelt er uh, tussen scholen bijvoorbeeld. Hè? Dus tussen het uh, middelbaar onderwijs en uh, de universiteiten of uh, het beroepsonderwijs inderdaad. Ja, dus het, het speelt, speelt zich af op meerdere niveaus, denk ik, ja. Um, en waar richt uh, jouw
0: onderzoek uh, zich specifiek op, Joyce? Uh,
2: ja, mijn onderzoek richt zich met name op hoe teams uh, hun ontwerpproces zodanig kunnen inregelen dat dat dus responsief gebeurt. Dus niet zozeer op het curriculum zelf, dus wat vraagt het van een curriculum, uh, die responsiviteit, maar meer van wat, hoe moeten wij als team nu uh, blijven ontwikkelen, continu blijven ontwikkelen en hoe kunnen we dat doen, hoe richten we ons ontwerpproces in. Um, ja, we hebben gezien dat dat best wel ingewikkeld uh, is. Dus in een tweede gedeelte van mijn onderzoeken richt ik me vooral op hoe je uh, teams daarbij zou kunnen ondersteunen ook. Dus aan de ene kant de, de voorwaarden uh, voor die responsiviteit en aan de andere kant uh, hoe kunnen we
0: teams nu daarbij ondersteunen. Interessant. Het laatste raakt ook heel erg aan mijn uh, promotieonderzoek, hè? want uh, uh, mijn promotieonderzoek gaat volledig op uh, over hoe je teams kunt ondersteunen bij co-creatie van, uh, 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 van curricula,
1: van responsieve curricula. Waar richt jouw onderzoek zich op, Rieke? Mijn onderzoek is net, uh, sluit heel goed daarbij aan, maar uh, heeft net een andere focus. Want bij mijn onderzoek ligt de focus op het curriculum zelf. Dus hoe ziet nou zo'n curriculum eruit? Hoe ziet zo'n ontwerper eruit? Waar moet je allemaal uh, aan denken bij het, uh, bij, bij uh, bij het ontwerpen van zo'n responsief curriculum? En dat doe ik dan ook nog in een hele specifieke context, namelijk die van de lerarenopleiding. En um, ja, we zien dat, um, uh, dat lerarenopleidingen geconfronteerd worden met uh, allerlei ingewikkelde uh, problemen. Denk maar bijvoorbeeld aan het lerarentekort, wat nu heel uh, actueel is... Um, we zien dat onder druk van het lerarentekort uh, de, de instroom in lerarenopleidingen verandert. Die wordt steeds diverser. Dus de, de studenten die bij ons instromen, zijn al lang niet meer alleen de studenten die doorstromen vanuit de HAVO. Maar we krijgen ook zij-instromers, deeltijders, mensen uit andere beroepen die uh, een switch willen maken uh, naar het leraarschap. En uh, doordat die instroom zo uh, divers is, is het belangrijk dat, dat het curriculum uh, ...meebeweegt, omdat ze anders het gevoel hebben dat het, dat het niet passend is. Dus we worden steeds, er wordt steeds meer van lerarenopleidingen gevraagd... ...om maatwerk te gaan leveren. En hoe geef je dat nou vorm in een curriculum... Ja, en jij sluit daarbij af met het woord curriculum.
0: He, dat is voor ons drieën uh, een heel bekende term. Uh, mogelijk ook voor de luisteraars, maar misschien nog even goed om te duiden. Uh, wat, is nou, uh, wat is nou een curriculum? Joyce, zou jij dat kunnen uitleggen? Ja, ja curriculum is eigenlijk uh, een, uh, een plan voor leren.
2: Dat is eigenlijk een hele oude definitie van, uh, van TABA, die ik ook hanteer in uh, mijn uh, onderzoek. Um, en voor mij is het niet een uh, een bepaalde les, maar meer... Ook geen reeks overigens, maar meer een opeenstapeling van uh, bijvoorbeeld modules die leiden tot uh, een bepaalde graad, zeg maar even. Uh, ha, dus diploma,
0: op dit moment nog, laat ik ja. het zo zeggen.
2: Want ik wil niet zeggen dat het altijd zo blijft, dat je je diploma's blijft halen.
0: Nee, en als we het dan hebben over, over curriculum, dan hebben we het dus over een plan voor leren en dan hebben we het dus ook over iets groters dan alleen het ontwerpen van een, van een les of van een lesreeks. Dat hebben we nu wel als gemene deler uh, even geduid. Um, wat is nog, uh, nog verder interessant om even te benoemen over curricula en hoe wij daartegen aankijken? Rieke, wil jij daar iets over zeggen?
1: Ja, een uh, curriculum bestaat uit verschillende onderdelen of elementen. Um, heel bekend is bijvoorbeeld het, uh, het model Spinnenweb van uh, Jan van der Akker... Um, die kent tien onderdelen, tien elementen die je kunt ontwerpen. Nou, als je, zoals ik in mijn onderzoek doe, uh, dat ontwerpperspectief inneemt, kun je um, ja, daar op verschillende manieren, uh, vanuit verschillende dimensies ook, naar zo'n curriculum kijken. En dat is ook wat ik doe. Dus ik kijk vanuit de inhoud, maar ook uh, vanuit Tijd en ruimte, uh, vanuit uh, instrumenten, artefacten, spullen, tools en uh, vanuit het uh, sociale, uh, sociale ontwerpdimensie. Nou, dat zijn allemaal onderdelen in een curriculum die te ontwerpen zijn. Mm -hmm. Dus jij raakt
0: nu eigenlijk al aan hè, vijf soort van ontwerpbare elementen en ik hoorde jou ook al wat zeggen over dat meebewegen. Uh, zou je die twee eens uh, wat verder uh, kunnen uitleggen omdat volgens mij dat raakvlak tussen die twee heel goed uh, ook vangt waar jouw eerste onderzoek over gaat?
1: Ja, dat, dan komen we eigenlijk gelijk bij de eerste inzichten die uh, uit mijn onderzoek naar voren zijn gekomen. Uh, we hebben het net uh, gehad over die responsiviteit, dat meebewegen, reageren op veranderingen. En uit mijn onderzoek komt naar voren dat responsiviteit drie componenten kent. Dat, dat een, een curriculum op drie manieren mee kan bewegen. Nou, het eerste sluit aan bij wat ik al zei over die diversiteit van de instroom. Uh, dus een curriculum kan meebewegen met studenten en met Wensen en behoeften en achtergronden van studenten die, die dus heel verschillend kunnen zijn. Uh, de tweede manier van uh, meebewegen is dat je uh, als opleiding of als curriculum meebeweegt met uh, het beroep waarvoor je opleidt. Uh, dat kunnen uh, bedrijven zijn, organisaties, zorginstellingen. Maar bijvoorbeeld ook scholen als het gaat om lerarenopleidingen. En het de derde component, de derde manier waarop je mee kunt bewegen... is met, met veranderingen in de samenleving als geheel. En dan denk ik uh, bijvoorbeeld aan uh, uh, nou ja, de, de crisis uh, die zich nu voordoen. De energiecrisis. Uh, wat, wat merken we daarvan in het onderwijs? Uh, maar ook technologische ontwikkelingen. Uh, artificial intelligence bijvoorbeeld wat steeds uh, meer ook het onderwijs uh, binnenkomt. Dus, die drie, uh, dus dat zijn drie manieren waarop, je, waarop een curriculum kan meebewegen. Met student, uh, met bedrijven en werkkontexten en met de samenleving als geheel.
0: Dank je wel. Um, we hebben nu al een beetje gehoord hè, van waar ging, je, hè, ging jouw eerste onderzoek uh, over. En we weten dat dat heel belangrijke inzichten nu heeft opgeleverd over die responsiviteit, dat meebewegen, waarmee dan? Hè? En dan zeg je, nou dat kan met die student, dat kan met dat beroep en dat kan met die maatschappij. Um, wat komt er uit jouw uh, onderzoek uh, naar voren, Joyce?
2: Uh, ja... Gewoon ook de eerste deelstudie wil je eerst even weten? Gaan we ze allemaal langs? Of <laughs> uh, zal, ik ze,
0: zal ik ze samenvatten? Ja, dat is wel goed om, ja. uh, om, uh, om even op in te gaan. Hè? Want jij hebt natuurlijk al meerdere... Of ja, natuurlijk. Uh, ik weet dat. En Rieke <laughs> weet dat. De luisteraar niet. Maar jij bent al iets verder in jouw, uh, jouw onderzoek. Dus misschien zou je eens willen vertellen uh, aan de luisteraar... Wat zijn nou de opbrengsten van jouw eerste studie? Wat heb je nou geleerd uit de tweede studie? En waar sta je nu? Ja. Uh, ja, mijn eerste deelstudie ging met name erom uh, ook een stukje
2: wat, wat Rieke ook zegt, wat, wat is nu de gemeenschappelijke taal rondom die responsiviteit. We noemden het wel allemaal als begrip, maar we hadden daar eigenlijk geen, uh, geen taal voor. Dus uh, dat was een, een soort analyse studie uh, waarbij ik uh, met name uh, opleidingsteams heb gevraagd van wat is die responsiviteit nu voor jullie en hoe geven jullie hier handen en voeten aan. Uh, vanuit de theorie waren er wel al enigszins wat kaders hierover. Bijvoorbeeld moet iteratief ontworpen worden. Uh, en, en het curriculum mocht niet dichtgetimmerd zijn hè, als ijs aan het curriculum. Uh, maar wat we niet wisten is hoe teams daar nu mee omgingen. En uh, we hebben eigenlijk gezien dat uh, teams die proberen echt uh, responsief te ontwikkelen. Dat ze echt moeite hebben met uh, het curriculum zodanig in te richten. En ook het proces zodanig in te richten dat ze kunnen me blijven meebewegen met de veranderingen. Dus bijvoorbeeld als mensen een curriculum open willen maken, dan zagen we dat uh, uiteindelijk er een aantal instanties of kaders uh, waren die ze daarbij uh, belemmerden, waardoor dat ze dat niet voor elkaar hebben gekregen. Uh, we zagen ook wel goede voorbeelden. Hè. Het is niet alleen maar van uh, het slechte nieuws. Uh, het goede nieuws was ook dat er een aantal mooie voorbeelden waren. Maar over het algemeen zien we dat, uh, dat teams daar moeite mee hebben. En dat was ook meteen de aanleiding om te kijken... van ja, wat zijn dan nu de factoren die dat proces uh, beïnvloeden. Dus dat is mijn, uh, mijn tweede studie uh, geweest. En daar kwamen een uh, aantal factoren uit naar voren. Uh, dat waren er zes. En uh, die gingen met name over de proceskenmerken. Uh, dus inderdaad een iteratief proces, een gemeenschappelijke visie. Er daar, zijn daar voorbeelden van. Uh, je moet een goed samengesteld team hebben... Uh, dat bestaat uit meerdere, uh, ja daar kom ik eigenlijk op jouw vlak uit, hè? Dus het bestaat uit meerdere uh, stakeholders vanuit de beroepspraktijk, uh, vanuit um, de student bijvoorbeeld, uh, misschien zelfs ook cliënten die meewerken aan uh, de ontwikkeling van het curriculum. Um, Even kijken, daarnaast, uh, ja, in verband ook met het institutionele beton heb ik het eigenlijk genoemd, uh, de uitkomst van de eerste studie. Dus de kaders die, die iedereen belemmert om responsief te kunnen zijn, hebben we ook gezien dat bijvoorbeeld agency uh, als belangrijke factor naar voren is gekomen. Dus hoe regel ik uh, bijvoorbeeld uh, mandaten uh, op de verschillende niveaus van de organisatie, zodat ik responsief kan reageren uh, op de veranderingen,
1: en... ja, onder andere. We zijn nou alle drie een, een tijdje bezig. Jij bent nog wat minst lang bezig, Maria. Maar heb jij ook al inzichten opgedaan vanuit jouw onderzoek? Zeker.
0: Um, en dat, fout, dat, dat bouwt eigenlijk wel heel mooi voort op wat Joyce net zegt. Want Joyce geeft eigenlijk heel duidelijk aan van, goh, dat een responsief curriculum ontwerpt, dat is een heel complexe opgave. En we horen ook terug goh, die docententeams en die andere betrokkenen die daar samen um, uh, handen en voeten aan proberen te geven, die, uh, uh, nou, die lopen daarin vaak, vaak vast. Uh, dat neem ik eigenlijk als startpunt voor mijn, uh, voor mijn onderzoek. Dus ik ga um, uh, mijn, mijn startvraag is: goh, als je nou uh, mul in, op multi-stakeholder manier. Um, responsief onderwijs wil ontwerpen. Dus uh, docenten samen met werkveldprofessionals, samen met studenten... en met andere interne en externe relevante stakeholders. Als je die teams wil, uh, wil ondersteunen, waar moet die ondersteuning dan uit bestaan? Nou, dan hebben we al wat inzichten uh, kunnen we bijvoorbeeld uh, halen uit... Uh, uit, uit een studie zoals jij die, die presenteert, Joyce. En wat uit mijn uh, eerste studie is gekomen, is ik heb eigenlijk alle literatuur bestudeerd rondom uh, co-creatie van curricula. En, um, uh, en uit die studie komt naar voren dat, um, hè, dat je teams moet ondersteunen um, bij um, samenwerken. Uh, bij het curriculum als product. Hè? Dus je, 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 je spant je samen in om een product te ontwikkelen. Dat is een curriculum. Um, rondom dat curriculum heb je, heb je uh, ondersteuning te bieden. En het derde element waarop je ondersteuning hebt te bieden... is op ontwerpen echt als proces. Dus op het design. Dan kan je denken aan design thinking achtige uh, uh, toepassingen... of Adi voor de uh, onderwijskundigen onder ons die aan het luisteren zijn. Uh, dat soort inzichten Daar heb ik het dan over. En als we het hebben over dat collaboratief curriculum design, dus die drie terreinen waarop ondersteuning nodig is. Daarvan heb ik ook in de literatuur gezien dat je op al die drie terreinen steeds ook drie typen of drie aspecten van ondersteuning hebt. Dan heb ik het op de eerste plaats over mensen. Ja, dus je hebt mensen nodig die ondersteuning bieden, dat kunnen facilitators zijn, coaches, inhoudelijk deskundigen die aansluiten aan die ontwerptafel en daar vanuit hun expertise over meedenken. Het gaat daarbij ook over kennishouding en vaardigheden die teams zelf nodig hebben om zo'n uh, responsief curriculum te ontwerpen. Uh, op de tweede plaats gaat het om materialen. Dus je hebt allerlei tools en instrumenten nodig uh, die kunnen ondersteunen... ofwel in die samenwerking, ofwel in dat curriculum, ofwel in dat design... of op alle drie terreinen. En je hebt um, als derde component uh, ondersteunende structuren nodig. En dat raakt heel erg aan jouw uitspraak, Joyce, over dat institutionele beton. Want als je responsief onderwijs wil ontwikkelen... Dan uh, zul je merken hè, dat uh, veel schoolorganisaties, zoals de hbo-instellingen waarin wij verbonden zijn, hè, toch nog best wel vaak um, nou ja, allerlei regeltjes hebben die uh, heel goed hun werk hebben gedaan in het verleden uh, en die nu toch vaak um, ja, dit soort innovatieve uh, ontwerpprocessen in de weg staan. Nou, als ik het heb over die ondersteunende structuren, dan heb ik het dus over eh, aspecten die heel erg gaan over het doorbreken van het institutionele beton. Maar dan heb ik het ook over steun van bijvoorbeeld eh, een management eh, bij eh, deze veranderende opgave. Dan heb ik het over... Um, een samenwerkingscultuur. Dan heb ik het over een richtinggevende visie. Nou, dat soort elementen. En dan zie je eigenlijk als je dat samenpakt. Dan is de opbrengst van mijn eerste studie. Is een, uh, een matrix. Die eigenlijk duidt uit welke negen elementen. Ondersteuning voor teams. Die bezig gaan met co-creatie van responsieve curricula. Moet bestaan. En die, uh, dat is de bijdrage uit mijn, uh, uit mijn eerste studie.
1: Mooi. Ja,
0: nou, volgens mij hebben wij best wel... Um, hè, dus wij, wij hebben het met, met z'n drieën allemaal over responsief uh, onderwijsontwerp. Uh, en we gaan allemaal in op, op verschillende elementen. Hè, dus het duiden van dat responsieve curriculum. Waarin kun je meebewegen. Um, het ook benadrukken van waar lopen teams dan ook tegenaan hè, in, dat, uh, in, die, in die reis. Het uh, vervolgens... Uh, onderzoeken van waar moet die ondersteuning voor die teams uh, dan uit bestaan. Um, dus dat zijn wel bijdragen die wij, uh, die wij leveren. Het is wel
2: leuk, misschien nog om aan te vullen. Zeg maar. uh, we doen, uh, tenminste ik, uh, volgens mij jullie ook allebei, een uh, ontwerpgericht uh, onderzoek. Dus het is ook wel leuk om te zien dat uh, als je het dan hebt over de theoretische en praktische. Uh, Toepassing van wat we, wat we ontwikkelen. Theoretisch hebben we natuurlijk al een gedeeltelijk over gehad. Maar praktisch gezien gaan we ook, tenminste ik, dingen uitproberen die we kunnen inzetten. Dus tools die teams moeten helpen uiteindelijk om responsief curricula te ontwikkelen. Uh, passend bij jouw mensen, middelen en, uh, wat en, en ondersteuning. Stru ja, structuren. Precies, structuren,
0: ja. 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 Ja, want dat is wel een overeenkomst, hè, dat we ontwerpgericht uh, onderzoek doen, alle drie. Wil jij eens voor de luisteraar die denkt, ontwerpgericht onderzoek, wat is dat? Is vertellen wat dat is.
2: Ja, een ontwerpgericht onderzoek, uh, dat is eigenlijk uh, een onderzoek waarbij je uh, tegelijkertijd onderzoekt en ook ontwerpt. Even makkelijk uitgelegd. Hè. Dus uh, ik heb in de eerste studies bijvoorbeeld eerst exploratief gekeken van uh, ja, wat is er nu allerlei, allemaal over bekend? Wat is het theoretisch kader? Dus dat waren echt analyse studies. Uh, en uh, in de studies daarna ga ik en onderzoeken en uh, ontwerpen tegelijk. Dus dan ontwerp ik een tool waarbij je teams uh, kunt ondersteunen... om. Um, curricula responsief te ontwikkelen. En vervolgens gaan we die ook uitproberen en dan weer bijstellen in verschillende cycli. Dus je ziet eigenlijk dat uh, ontwerpgericht onderzoek bestaat uit een aantal fases van analyse, uh, design, is eigenlijk ook een beetje zoals met curriculumontwikkeling, hè? dat die is daar heel goed toepasbaar ook, analyse, design, development, uh, implementation en evaluation fases. Ja, ja
0: en niet ja. per se ook altijd in die, in die volgorde, nee, hè? dus dat nee, iteratieve wat je al benoemde ja. is dan wel de, um, belangrijke, uh, belangrijk om daar even nog te benadrukken. Ja. Uh, en jij gaf wel aan van, hè, uh, ik, ik uh, werk ook aan manieren eigenlijk om die praktijk verder te helpen. Dat doen wij alle drie. Hè? Dus um, misschien hè, als, je, als je jezelf voorstelt als onderzoeker, hè, of uh, ja, je, je doet promotieonderzoek. Uh, sommige mensen hebben daar zo'n, uh, oh dat is heel ver van mijn bedshow-achtige associaties bij, van dat is... Uh, ja, dat, is, dat is heel theoretisch en zo. En dat is het natuurlijk ook. Maar van eh, alle wetenschappelijke vormen van onderzoek, denk ik dat een ontwerpgericht onderzoek eh, best wel behoorlijk praktijk nabij is. In die zin dat wij ook echt werken aan oplossingen om dat, onderzoek, eh, om dat onderwijs ook echt eh, in dit geval responsiever te maken.
2: Ja, en ook om het toepasbaar te maken, zeg maar. Hè? Dus eh, als, je, als je zegt van bijvoorbeeld: voor responsief onderwijs is het belangrijk dat je stakeholders betrekt. Uh, ja dat doe je ook in dat ontwerponderzoek hè? dus je ontwerpt iets met uh, vaak de gebruiker uh, samen ja dus dat vind ja. ik wel mooi aan
1: ja dus het is best wel een beetje practice what you preach ook of ja. zo hè ja. ja, en wat ik merk dat uh, in mijn praktijk ook vooral belangrijk is... bij dat ontwerpproces, is dat mensen de juiste taal hebben... om uh, te kunnen praten over zo'n ontwerp. En uh, dat is wat ik, wat ik ook doe in mijn, met mijn onderzoeken. Jij had het net over die matrix die jij uh, gemaakt hebt. Nou, ik heb ook zo'n soort gemaakt voor ontwerpers um, uh, met enerzijds die drie componenten van die responsiviteit en anderzijds die ontwerp, vijf ontwerpdimensies. En uh, dat, dat framework heb ik gevuld met veertien thema's. En die thema's dat zijn woorden die ontwerpers kunnen gebruiken om uh, daarmee ontwerpkeuzes en beslissingen uh, te nemen. Een van die thema's is bijvoorbeeld contextgebondenheid, um, en dat wil zeggen dat ontwerpers nadenken over hoe um, ont ontwerp je nou in het, hoe schep je nou ruimte en mogelijkheden in een curriculum om uh, aan te, om studenten te kunnen laten aansluiten bij hun uh, de context waarin ze werken of de, hun stagecontext of het werkplek leren, hoe je het ook wil noemen. Um, en hoe doe je dat nou? Wat betekent dat voor de ruimte? Uh, wat betekent dat voor de tijd? Wat betekent dat voor rollen die mensen uh, aannemen? Nou, en als je dat zo heel expliciet kunt benoemen, dan kun je dat ook veel beter ontwerpen.
0: Ja, dus we zijn nu alle drie al even ingegaan op hè, wat voor inzichten leveren onze onderzoeken nu op. Um, wat weten we nog niet? Wat is de black box? Um, ja, voor mij is dat echt uh, hoe ik nu zorg, nou,
2: eigenlijk eh, tweeledig, hoe zorg ik nu dat ik die teams echt kan ondersteunen en dat wat ik ontwerp niet in een kast verdwijnt. Want er zijn zoveel modellen en handvatten uh, waarbij uh, mensen hè, die, die daar uh, heel veel tijd in hebben gestoken om dat te ontwikkelen en vervolgens uh, de, de gebruiker denkt van oké, okay, ja, dat is een volgende boek wat ik kan lezen. Ik heb helemaal geen tijd voor en uh, we gaan maar door met ontwikkelen en uh, ja, dus ik... Dat is een beetje voor mij nog uh, wat ik zoek in, uh, in mijn uh, laatste studies,
1: van hoe zorg ik nu dat het werkelijk ook gaat landen wat, uh, wat we maken. Ja. En hoe ziet dat er voor jou uit, Rieke? Die ontwerpkennis uh, die zit vaak in hoofden van mensen, dus uh, onze onderzoeken helpen om, uh, om die ontwerpkennis ook uh, te expliciteren en daardoor toegankelijk te maken voor anderen en te gebruiken. Um, en daarnaast, mijn onderzoek is ook ontwerpgericht... bestaat ook uit die verschillende uh, fasen. En uh, we, er is al best wel iets bekend over hoe je een curriculum kunt um, evalueren... en hoe je de kwaliteit van een curriculum kunt uh, um, ja, meten of uh, beschouwen. Maar hoe je dat doet met een responsief curriculum... daar is ook nog niet zoveel over bekend. Dus uh, mijn uh, Derde deelstudie richt zich um, op uh, uh, nou ja, hoe, hoe kun je nu de kwaliteit van een responsief curriculum uh, vaststellen.
0: Ja, en mijn onderzoek gaat, uh, wat ik in het begin eigenlijk al zei, volledig op, uh, in uh, op die ondersteuning van uh, uh, van die teams die, uh, die co-creëren. Um, daar weten we nog heel weinig over. Dus we weten wel, hè, dat, dat komt ook wel uit meerdere onderzoeken... dat het verstandig is om als je uh, um, onderwijs responsief wil, uh, wil maken... dat je daarin uh, goed de samenwerking opzoekt met anderen. Um, maar we zien in de praktijk nog best wel dat teams daar heel erg in worstelen... om dat ook samen uh, aan te vliegen. Hè, dus om daar echt participatief te ontwerpen, om daar echt te co-creëren... Um, en we zien ook, um, ook de praktijk best wel worstelen in ja, hoe ondersteun je dit soort teams nu, uh, nu optimaal. Nou geef ik daar met mijn eerste deelstudie al wel een handvat hè, om daar, uh, um daar ook dit soort teams en hun ondersteuners en schoolbesturen bij te ondersteunen. Uh, maar dat vraagt nog wel meer, uh, meer vervolgonderzoek. Um, waarbij, uh, ...waarbij ik hoop dat uh, de, de praktijk, um, hè, dus de, hopelijk ook de luisteraar van deze podcast... ...ons ook wel weer te vinden, zou ik maar zeggen. Hè, als het gaat om, hè, dus ben jij nu als luisteraar hè, bezig met... Uh, ...sta je aan de vooravond van uh, onderwijsinnovatie... ...wil jij hier graag met een team uh, bestaande uit... werkveldprofessionals, studenten, andere docenten... ...misschien interne stakeholders, uh, echt uh, mee aan de slag... Uh, en weet je niet zo goed hoe, dan hoop ik heel erg dat je denkt uh, ook aan ons drieën... en dat je ons onderzoek ook op de voet uh, blijft uh, volgen. Nou, we werken toe naar een uh, afronding van deze podcast. Welke adviezen zouden wij nou willen geven aan uh, de praktijk?
2: Ja, om responsief te zijn, zou ik zeggen, moet je echt binnen de verschillende organisatieniveaus uh, uh, vooraf... voordat je begint met je curriculumontwikkeling echt uh, gesprekken gaan voeren... En we hebben denk ik ook al een aantal keren gezegd, het gaat over de kaders vaak, die, uh, die ja, institutionele beton wat doorbroken zou uh, moeten worden. Uh, dus daar heb je echt gesprekken vooraf uh, voor nodig op de verschillende organisatieniveaus. Dus dat zou een heel belangrijk advies zijn
1: uh, voor de start. Ja, en ter aanvulling misschien ook dat uh, teams die uh, responsief curriculum willen gaan ontwikkelen, ook met elkaar in gesprek zijn op, op welke manier ze dan uh, mee willen bewegen. Dus... We hebben het net uitgelegd, dat kan op verschillende manieren. Nou, wat is voor zo'n team nou het meest belangrijk? Of willen ze misschien wel op alle drie de manieren uh, kunnen meebewegen? Dus dat je daar vooraf uh, het gesprek over voert.
2: Ja, en het vraagt om een andere mindset misschien ook nog als, uh, als aanvulling. Hè? Dus echt flexibel naar kaders kunnen kijken. Het vraagt om ontwikkeling van anders kijken naar uh, beroepsonderwijs uh, en... Uh, ja. Dat is, iets, dat is moeilijk om een advies
0: over te geven, maar het vraagt wel echt op een andere mindset. Ja, ik be wel wat jij zegt, uh, Joyce. Want als je, hè, als je responsieve curricula wil, uh, dan is het goed om je ja, als schoolorganisatie ook te realiseren... Uh, dat, je met, dat je met werkveld zelf ook echt in beweging gaat. En dat dat dus inspanning vraagt hè, op al die niveaus, dat het ingrijpend is... En, um, uh, en, en dat, je het dus ook, dat je dus niet denkt, dat quick fix ik wel even. Ja, um, en ook dat je dat, um, dat co-creatiestuk, dat je dat serieus neemt. Dus niet dat je toch weer als docententeam aan de ontwerptafel kruipt... en je realiseert, hé, hey, hier zijn geen studenten en werkveldpartners bij aanwezig. Want alleen dat al realiseren bete hè, betekent al iets. Maar Goh, hè, even terug en zorgen dat we ook gewoon uh, dit werkelijk ook participatief uh, aanpakken. Um, wat, ik, wat ik wel mooi vind, is dat onze drie onderzoeksbijdragen samen... nu al een handreiking doen richting professionals... die zich in de praktijk hard maken voor responsief onderwijs. En zo kan het onderzoek van Rieke blikverruimend werken... in het gesprek over responsiviteit. Doordat het zo duidelijk maakt dat je op drie manieren kunt meebewegen... Je kunt meebewegen met die veranderende behoeften van de studentenpopulatie, de arbeidsmarkt en de samenleving. En in gesprekken die professionals in de praktijk voeren over responsiviteit, helpt dit om heel scherp neer te zetten met wie bewegen we mee. Het onderzoek van jou, Joyce, geeft meer taal aan de uit uitdagingen waar curriculumontwikkelaars tegenaan lopen en welke factoren hierop van invloed zijn. Het brengt duidelijk aan het licht dat het type onderwijsontwerp geen lineair proces is, hè? Uh, ...waarbij slechts enkele mensen aan zet zijn, maar geeft een inkijkje in de complexiteit van responsief curriculumontwerp. En hopelijk attendeert dit onderwijsorganisaties erop dat een permeabel curriculum, zoals je dat ook wel ergens duidt, vraagt om een dito-organisatie. Um, wat voor ondersteunende structuren onder andere kunnen bijdragen aan het doorbreken van dat institutionele beton waar jij Joyce het de hele tijd over hebt... Um, dat wordt nader geduid in mijn onderzoek, dat deze ondersteunende structuren koppelt aan materiaal en aan mensen die als drie eenheid fungeren in het ondersteunen van designteams. Mijn advies daarbij is oog te houden voor al die elementen um, die van belang zijn bij het ondersteunen van dit soort teams. Missen we nu nog iets? Dus wat, welke tips zouden wij willen geven aan de luisteraar? En bijvoorbeeld als het gaat om andere onderzoekers om te volgen... of podcasts of boeken of artikelen die we ze graag willen meegeven ter inspiratie. Wat willen jullie daarover kwijt?
1: Nou, zelf luister ik niet zo heel vaak naar podcasts. Maar uh, uh, ik werd wel door een van mijn uh, begeleiders gewezen op de serie... Um, uh, onder de oppervlakte van leeromgevingen. Die vond ik heel inspirerend. Zelf werk ik in het hoger beroepsonderwijs. En in die serie zaten ook een aantal podcasts over het uh, mbo. Het middelbaar beroepsonderwijs. En hoe daar uh, leeromgevingen vormgegeven uh, worden. En uh, dat heeft mij wel geïnspireerd. Om uh, ook op een andere manier naar het ontwerpen van een leeromgeving uh, te kijken. En een curriculum kun je zien als een leeromgeving.
0: Ja. Joyce, wat vind jij inspirerend? Welke tip heb je nog? Um, ja, ik luister zelf
2: ook niet zo vaak naar podcasts, dus daar heb ik minder tips over. Ik denk wel dat het uh, leuk is om te verwijzen naar een collega-lectoraat. Uh, uh, dus als je meer ook wil weten over responsieve curriculumontwikkeling um, of responsief onderwijs, volgens mij in het algemeen, uh, dan kun je naar het lectoraat uh, uh, responsief beroepsonderwijs bijvoorbeeld, uh, volgens mij ook nog... Uh, en daar werk bijvoorbeeld Haske uh, van Vlokhoven of Armee Hoeve. Uh, die zijn wel ja. ook inspirators voor mij geweest ook. Uh. En bijvoorbeeld ja, mijn eigen promotor heeft
0: daar ook voor gewerkt. Doe Nieuwenhuis. huis. Ja, dan verwijs je naar een uh, lessenraad van, dan... de, van de Han, hè? Ja. Um, even denken. Ja, het is interessant om uh, de rest van deze podcast-serie te beluisteren. Um, ik vind zelf um, het drieluik rondom de bruggenbouwers een interessante om te beluisteren. Want bruggenbouwers, dat zijn belangrijke actoren... ook in die verbinding van de maatschappij... en het beroepveld en onderwijspraktijk. Dus dat is wel aardig. Daarin hoor je onder andere Sofie Morezi en Johan van Herk aan het woord. Ben je nu bezig met responsief onderwijsontwerp... en heel specifiek wil je een hybride leeromgeving ontwikkelen... dan is het ook wel aardig om... Naar um, onze lector Miranda Snoeren, lector Professionele Werkplaatsen van Fontes, te luisteren. Die samen in gesprek is met Peter Bos, uh, collega. over een instrument dat zij hebben ontwikkeld: het Groei-Instrument. Um, en dat is een ander gesprek dat je in deze podcast-serie kunt volgen. Verder vind ik het, uh, uh, het boek, uh, het is een, uh, um, een boek van uh, Pieters, Voogd en Pareja Roblin... dat in 2019 is uitgebracht rondom collaboratief curriculumontwerp. Een heel waardevolle bron. Het is mooi dat dat, uh, dat, dat boek open source beschikbaar is. En dus dat kan iedereen ook echt raadplegen. En daarin staan heel veel empirische werken, wetenschappelijke uh, publicaties gebundeld... Uh, die echt gaan over dat, uh, dat samen curriculum ontwerpen. Uh, onder andere van Nederlandse onderzoekers. Hè. Denk dan aan Tjark uh, Huizinga of Nienke Nieveen. Of van uh, bijvoorbeeld Amerikaanse onderzoekers Susan McKenney. Of uh, Panuel bijvoorbeeld, die uh, veel heeft geschreven over uh, co-creatie. Dus dat zijn denk ik wel interessante inspiratiebronnen nog. Ja,
2: misschien dan nog als aanvulling, zeg maar, als we het toch over ook boeken hebben. Dan had ik ook nog wel twee uh, leestips. Uh, Eén is het, boek, het handboek beroepsgerichte didactiek. Ook van uh, ja, wat ik net al eigenlijk aangaf uh, vanuit dat lectoraat, uh, vanuit uh, Loek Nieuwenhuis. Uh, en daarnaast uh, zou ik ook uh, Dwek... Carol Jack aan aan uh, Growth Mindset. Ja, Growth Mindset. Vooral ook omdat ik aangaf... ja, echt tips heb ik niet... over hoe je die mindset nu kunt ontwikkelen. Maar ik denk dat de Growth Mindset... daar wel handvatten uh, voor zou kunnen bieden.
0: Ja. Dank jullie wel. Het is uh, interessant om, uh, om zo eens... Uh, via deze route ook nog
1: eens... Uh, van jullie onderzoeken te horen. Hoe, uh, hoe zijn jullie te volgen... Nou, je kunt mij natuurlijk vinden uh, op LinkedIn en uh, daarnaast, als je nieuwsgierig bent of je wil mij uh, een berichtje sturen, dan uh, kan dat naar rieke.vanbemmel.hu.nl En hoe ben jij te vinden, Joyce?
2: Ja, ik ben ook te vinden via LinkedIn, dus als Rieke, maar ook uh, via het e-mailadres uh, joyce.freuls.hu.nl uh, en daarnaast, als je mijn werk wil vinden, dat kan ook. Uh, er is al één uh, artikel uitgebracht. Uh, hebben we ergens ruimte om dat, uh, om dat als je de podcast aankondigt... eronder weer te geven? Ja, ja, ja. precies. Dus dan, dan ja, doe ik die referentie eronder. En daarnaast doe ik een, nog een, misschien een leuke link... naar uh, de uitkomsten van mijn tweede studie. Daar hebben we ook een filmpje over opgenomen. Dus die kan ik uh, dan allebei uh, bijvoegen.
0: Ja. Fijn. Um, en ik ben uh, te volgen via, uh, ook via LinkedIn... Um, ook via het programma Hybride Leeromgevingen, waar deze podcastserie uh, bij hoort. Eerdere resultaten of uh, filmpjes of iets dergelijks, dat kun je allemaal vinden op de website die we hebben. Als je gaat naar www.fontes.nl en je zoekt dan op Hybride Leeromgevingen, dan kom je uit op de website van het programma Hybride Leeromgevingen van Fontes en vind je uh, dat werk waar, uh, waarover ik het heb. En verder kun je mij mailen via m.kusmannc.fontes.nl. En ik hoop dat dit uh, onze luisteraars inspireert. En dat ze ook weten hè, dat, uh, dat wij drieën en ook Hasken uh, uh, van Vlokhoven en, en Meehoeven vanuit de Han. Um, alle vier eigenlijk op dit thema heel actief zijn. Dus wil je nou in je onderwijspraktijk iets met responsief onderwijs, weet dan ook onze alle vier op dit thema te vinden. Waarbij we allemaal zo onze eigen expertisegebieden hebben. Uh, dank jullie wel voor het
1: luisteren. Dankjewel.